0: להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב הרבה יותר. ברוכים הבאים לפרק הזה. הפרק המרתק הזה יעסוק במטרה ההורית, ביעד שאנחנו רוצים להגיע אליו בעצם כהורים. ולמטרה ההורית אנחנו יכולים לקרוא חזון הורי, מצפן אורי, איזשהו מגדלור שמשמש אותנו בהמון קונפליקטים ודילמות ובעיקר בתכנון היום-יום והמציאות שלנו. זה כלי פרקטי שאנחנו משתמשים בו המון כדי לפתור קונפליקטים ביום-יום, כדי לתכנן את הפעולות שלנו טוב יותר. זה המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. תיאוריות וגישות רבות בהרבה תחומים מתייחסות למטרה. כגורם חשוב מאוד ואולי החשוב ביותר, כשמישהו מנסה להשיג משהו, לבצע משהו בצורה מוצלחת, להגיע ליעד מסוים. בתיאוריה האדלריאנית אחד מהעקרונות הבסיסיים הוא מטרתיות. הכוונה היא שאדם מונע מתוך מטרות, ובעצם כל פעולה שאנחנו מבצעים נועדה להשיג איזושהי מטרה, ורוב המטרות הן מטרות לא מודעות, והרבה פעמים המטרה הזאת היא תחושה או הוויה מסוימת שאני רוצה להיות בה, משהו שאני רוצה להרגיש. אחד העקרונות החשובים בגישת ה-NLP הוא קביעת מטרה מדויקת, ומאחר ורוב המטרות שלנו הן לא מודעות, הן קורות לנו בצורה אוטומטית, התת-מודע שלנו מניע אותנו. אז גיבוש מטרה באופן יעיל מהווה שלב קריטי בכל תהליך שינוי שאנחנו רוצים לעבור. כהורים וכבני אדם בכלל. חשוב לי להדגיש שהשינוי המדובר כאן הוא שינוי בנו. בשום מקום אני לא מתכוון לשנות את הילדים. אחרי עבודה עצמית ארוכת שנים שעשיתי, באמת, הרבה התעסקות במודעות שלי ובהתנהגות שלי, לי זה ברור היום לגמרי. אני יכול לשנות רק את עצמי. אני מאמין ורואה מול עיניי כל יום איך שהשינוי שבי משפיע על אנשים רבים סביבי. וככה גם דעתי האישית על התפקיד ההורי שלנו. אנחנו כהורים בוחרים דרך חינוך, בוחרים ערכים שבהם אנחנו מאמינים ודוגלים, ואותם אנחנו מקנים לילדים שלנו. איך? בעיקר בעזרת דוגמה אישית. שיח פתוח בנושא, בגדול, walk the talk. כשאנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מנסים ללמד, זה משכנע, רק אז זה עובר. אנחנו ההורים אמנם אחראים על המון תחומים בחיי ילדינו, אבל יש לנו באמת שליטה עליהם? לא, ומעולם לא הייתה שליטה, אבל השפעה? כן, המון. ברור, אנחנו ההורים מחליטים וקובעים חוקים וגבולות, כללים בבית. איפה נגור, באיזה סגנון חיים. בגיל צעיר גם מחליטים על כל שגרת היום והפעילויות. אבל אנחנו לא יכולים באמת לקבוע מה הילדים יאמצו ויבחרו לאישיות שלהם כשהם יהיו בוגרים, שזה בעצם החינוך. זה קצת כמו שאחים יכולים להיות שונים לגמרי, למרות שהם גדלים באותו בית ואנחנו מרגישים שמתנהגים די דומה. כל אחד בוחר לעצמו, מה הוא מאמץ לחייו, מה הוא לוקח מההורים. ואני מאמין שעם הכלים הנכונים, שנדבר עליהם, ונתרגל אותם, ונלמד להשתמש בהם. בעזרת הכלים האלה אנחנו נעלה את הסיכויים שהילדים שלנו יאמצו את מה שאנחנו באמת מאמינים בו, את מה שאנחנו מביאים, אבל לא נוכל להבטיח את זה. ולי זה קל להבין ולחשוב על זה, שכשאני חושב על ההורים שלי ועל הבית שאני גדלתי בו, ברור שלקחתי המון מההורים שלי ומבית הילדות שלי, אבל בטוח שלא לקחתי הכל. אני גדלתי בבית של הורים גרושים, וככה אתה נחשף לשני סוגי בתים, שני סגנונות חיים. שתי צורות של ארוחת ערב, שתי צורות של ארוחת בוקר, שתי סגנונות התנהלות בבית, ואתה בוחר בסופו של דבר מכל אחד מהם מה אתה מאמץ ומה לא. וזה לא רק אצל הורים גרושים. תחשבו בכלל על ההשפעה של אבא שלכם ועל אימא שלכם. יש דפוסי התנהגות שאנחנו לוקחים מאימא, ויש דפוסי התנהגות שאנחנו לוקחים מאבא, ויש דפוסי התנהגות שאנחנו לוקחים לא מכאן ולא מכאן. ומעצבים אותם בעצמנו. הרי על מי בעצם לנו ההורים יש שליטה? אנחנו שולטים על הילדים שלנו? אנחנו שולטים על מי? על העובדים שלנו בעבודה? על הטלפון שלנו? אפילו על זה כבר לא. כשהילדים קטנים זה באמת יכול להרגיש שאנחנו שולטים בהם. כי אנחנו מחליטים מה הם ילבשו ומה הם יאכלו. ואיזה פעילות נעשה במהלך היום. אבל ככל שהילדים גדלים, אנחנו רואים שזה לא, לא כל כך ככה. הילדים מהר מאוד מגדלים רצון משלהם, וזה טוב שזה ככה, ובוחרים לעצמם מה שמתאים להם, מה שלדעתם נכון להם. והאמת שאני באמת מאחל לילדים שלי את זה בדיוק, שידעו מה טוב להם, שיבחרו בדרך הנכונה להם. שיעשו ויתעסקו בחייהם במה שהם נהנים לעשות, במה שהם עושים טוב, במה שהם עושים בתשוקה מלאה. אני ממש לא רוצה להיות זה שמחליט להם מה טוב להם. אני רוצה שהם ידעו להחליט עבור עצמם. וכדי להשפיע בצורה טובה ולהצליח להקנות לילדים את הערכים החשובים לי באמת, את המוצר, את דרך החיים, שבה אני מאמין בה שתהיה גם טובה אליהם, נדרשת עקביות. כשמסרים חוזרים על עצמם בצורה עקבית, המסר עובר בצורה יעילה ומשפיעה ביותר. וכדי שתהיה עקביות, אני מאוד ממליץ לקבוע מטרה, יעד, חזון. זה אותו מצפן שמזכיר לי לאן אני מנסה להגיע, מה הכיוון שבו אני רוצה. לקבל החלטות, להתנהג. כשדברים מסתדרים בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אין אתגר גדול מדי ב- בלשדר את אותם מסרים, בלדבוק באותה דרך חינוכית. אבל כשדברים פחות מצליחים, ואנחנו נתקלים בקשיים, וזה קורה לכולם, זה טבעי, אז אנחנו רוצים קו מנחה. דרך ברורה. משהו להאמין בו כדי שיחזק אותנו לאורך הדרך, שנדע שאנחנו בכיוון הנכון. בעזרת אותו מצפן, אנחנו נרגיש שאנחנו לא סוטים מהדרך. וברור שיהיו סטיות קטנות לאורך הדרך, שיהיו פעמים שאנחנו בוחרים לא נכון או לא מדויק או טועים, אבל הכיוון הכללי נשאר, וכדי שנוכל להביט קדימה ולדעת שהמקום הזה נכון, שהדרך היא נכונה, ושאנחנו צריכים להמשיך לצעוד ולהתקדם בכיוון הזה? אותו חזון הורי נכנס לפעולה, ובעזרתו הסבירות שנגיע ליעד הנכון להשיג את המטרה ההורית שלנו עולה ועולה. מבחינתי ההבדל בין חזון למטרה הוא שחזון מתייחס לבני אדם נוספים, חוץ ממני עצמי. ומטרה יכול להיות גם משהו אישי לגמרי. מלבד זה שני המושגים די דומים, לפחות לצורך הנושא כאן שאנחנו מדברים עליו. חזון הורי הוא חזון של שני ההורים יחד, ובמקרה של הורה אחד אז החזון מתייחס רק להורה הזה, וגם זה נפלא. אני בכלל ממליץ ליצור חזון אישי, ואז לשתף בו את ההורה השני, ואז ליצור יחד. את החזון שמתאים לשנינו יחד. אז דיברנו על כבר על מטרה וכמה היא חשובה ויעילה כדי להגיע ליעד שאנחנו רוצים. וגם טענתי ששינויים אפשריים, שינויים גדולים, שינויים פורצי דרך. וכל זה נועד לתת תחושה אופטימית שגם אם הגענו בהורות, בבית, במשפחה הגרעינית שאותה אנחנו מובילים למקום שלא כל כך רצינו, למקום שאנחנו נתקלים בקשיים, שזה לא הולך, שאנחנו לא נהנים, שהאווירה לא טובה, שקשה. אז דברים תמיד יכולים להשתנות, ולטובה, וזה הגיוני ונורמלי שהגענו למצב ולמקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. בפרק הזה אנחנו נתחיל לדבר על מה שעשה אצלי את השינוי הגדול ביותר בתפקיד ההורי. בביטחון העצמי שלי בתור הורה, בדרך שבה אני רוצה ללכת בתור הורה יחד עם זוגתי. אני מאמין שכשאני רואה את המטרה הסופית מול עיניי, קל לי הרבה יותר להמשיך קדימה. לי, לי אפילו יותר נוח לרוץ קדימה ולקבל נוחות בכל אירועי היום-יום וככה להתגבר עליהם, כי הפנים שלי מופנות לעתיד. למטרה הגדולה, לחזון. ככה בעצם, החזון מהווה לי מקור למוטיבציה פנימית, לכוח פנימי שמאפשר לי להתרומם מנפילות ולהתאושש מ- מרגעים של משבר. לא לוותר ולהעניק חוסן ועוצמה שדרוש לי כל כך במסע ההורי. כי גם אני, כמו רבים מאוד, הופתעתי מאוד להבין ששנים רבות לא באמת עסקתי בשאלה החשובה והמשמעותית ביותר. מה אני רוצה להשיג כאבא? מה מטרת התפקיד ההורי שלי בעיניי? ומה בעצם אני ובת הזוג שלי מנסים לעשות כאן? לאן אנחנו מנסים להוביל את המשפחה, את הילדים? והאמת שזה ככה בדיוק היה אצלי, אבל זה נפוץ אצל הרבה הורים. אנחנו זוג מאושר ושמח, מתחתנים, חושבים על להקים בית. ברור שחושבים על עתיד טוב ונפלא ונעים, מגיע הילד הראשון. בהתחלה אנחנו בכלל עוסקים רק בהיריון, בהתקדמות שלו. מתכוננים ללידה, מארגנים את החדר של התינוק, מתעסקים באיזה עגלה לקנות. מהר מאוד אנחנו עוברים להתעסק בעיקר בתפעול השגרתי. של הילד. בעיקר מנסים לגדל את הילדים בצורה המיטבית. לדאוג לזה שהם יאכלו בשעות הנכונות, ולדאוג לזה שנחליף את החיתול כמו שצריך, ונלביש אותם לא חם מדי ולא קר מדי, שנלמד אותם יכולות מוטוריות, ונעשה להם פרצופים, והם יגיבו ויתפתחו. ולמה בכלל שמישהו פתאום יחשוב על הילד שלו בגיל 20, כשהוא בן חצי שנה? למה שנחשוב על עתיד רחוק כל כך? זה לרוב לא מחשבות שגרתיות. זה גם לא היו המחשבות שלי. לי זה לקח לא מעט זמן. אני נדרשתי בעזרה מסוימת, ובעזרת העזרה הזאת עברתי לחשוב על השאלה החשובה. מה בעצם אני רוצה כהורה? מה אני מנסה להשיג? מה אני רוצה להשיג בחינוך שלי? מה הדברים החשובים לי באמת כאבא? והתשובה הראשונה שקפצה לי הייתה, מה זאת אומרת? ברור לגדל ילדים מאושרים. אבל מה זה בעצם ילדים מאושרים? ילדים שמקבלים הכל? ילדים שלא בוכים? ילדים שלא מרגישים אף רגש שלילי? וברור לי, זה אישי, זה סובייקטיבי, כל אחד והדעה שלו. כל אחד ומה שעבורו זה ילד מאושר. אין תשובה אחת נכונה. אבל אם נעמיק בזה יותר, ואצלי האמת שזה קרה רק אחרי שכתבתי את הדברים על דף, ממש ככה, אפשר גם במחשב, אבל כשהוצאתי את הדברים ממני, הצלחתי להתעמק בהם עוד יותר ועוד יותר, ולהבין שהאמת זה לא בדיוק המטרה שלי, רק שיהיו מאושרים, שייהנו. אולי זה נשמע טוב, זה בעצם היה משרת רק את עצמי. זה היה נותן לי הרגשה שאני אבא טוב, שהצלחתי לגרום להם להיות מאושרים, שאני מגן על הילדים שלי, שאני מאפשר להם את כל הטוב שבעולם. איזה מטרה נפלאה. אה? לא, היום אני לא בטוח. היום הרבה יותר ברור לי שהמטרה שלי היא להכין אותם לחיים. להכין אותם לחיים הבוגרים שלהם, להכין אותם שיוכלו להיות עצמאיים. ו... יש מטרות שהן לטווח קצר, ויש מטרות שהן לטווח ארוך. מטרות לטווח קצר? אני זוכר כל כך טוב שבלילות לבנים של גזים, שיניים, כל מיני דברים, הרגשתי שהמטרה שאני רוצה להשיג, היא שפשוט הקושי הזה ייעלם, שהבכי יפסיק, שהאתגר יעבור, שהלילה ייגמר, שהנזלת תתייבש, שהם פשוט יירדמו. ויהיה בבית שקט. אבל תמיד אחרי כמה דקות, או בבוקר שאחרי, הרגשתי שנכון, זה היה קשה. זה לא היה נעים, אבל זה עבר, התגברנו, ממשיכים הלאה. ואלו רגעים שבהם החזון ההורי, המטרה ארוכת הטווח, יכולה לעזור מאוד. שם היא עזרה לי הרבה. כשהיה לי קשה. נכון. כולנו אוהבים שכיף לנו, כולנו אוהבים לקבל דברים טובים וליהנות, אבל זה העיקר בחיים? מה, אין מקרים שבהם, לצערי הרבה מקרים כאלה, שכל אחד מאיתנו מתמודד עם קשיים, עם תסכול, אפילו עם סבל. ואם אני אחסוך מהילדים שלי כל רגע שלילי, כשהם יתבגרו ויתחילו את החיים העצמאיים שלהם? מה, הם, הם באמת יהיו מצוידים? בכל הכלים וביכולות שהם צריכים כדי להתמודד, ודאי שלא. התמודדות עם תסכול, התמודדות עם איפוק, עם אכזבה, זה חלק מהחיים של כל בן אדם. וכמו דברים רבים, זה יכולות, יכולות שצריך ללמוד אותן, שצריך לתרגל אותן. יכולות שצריכות להתפתח לטכניקה אישית שמתאימה לי. לילד שלי, לילדה שלי, ואם אני אמנע מהילד שלי לפגוש את החיים כמו שהם, אם אני אצור איזה בועת מגן, אז אולי לטווח הקצר זה ירגיש נעים וכיף, ואפילו לא בהכרח. אבל יבוא היום הזה, שבו המציאות תפגוש אותו, פנים אל פנים, ואני רוצה להיות בטוח שכשזה יקרה, יהיה לו את כל הכלים, היכולות והכישורים כדי להתמודד ולא להתפרק. אז כנראה שלא אושר ולא כיף ולא רק שמחה היא המטרה הגבוהה ביותר שלי כהורה, אז מה כן? אלפרד אדלר טען, ואני מאמין לו לגמרי, שהורים רוצים לגדל ילדים עצמאיים, אחראיים ובעלי תחושת מסוגלות גבוהה. ואני גם רוצה לגדל ילדים כאלו. אני רוצה שכשהם יהיו גדולים, הם יהיו עצמאיים. וירגישו עצמאים. אני רוצה שהם יהיו אחראיים ויתנהגו באחריות כלפי עצמם, כלפי הגוף שלהם, כלפי הנפש שלהם, כלפי אנשים אחרים, כלפי הסביבה. אני גם רוצה שתהיה להם תחושת מסוגלות גבוהה, שיאמינו בעצמם, שיהיה להם אומץ לנסות, להתנסות. ובדרך הזאת אני מאמין שהם יהיו מוכנים ומסוגלים להתמודד עם החיים בצורה הטובה ביותר. זה מסתדר לי שהמטרה ההורית שלי היא להכין אותם לחיים, שהחזון שלי הוא לגדל ילדים עם כישורי חיים נדרשים ומתאימים בדיוק כדי לחיות חיים בוגרים בסביבה נורמלית סך הכל. כמובן שבדרך נאפשר המון רגעים של כיף, של שמחה, של אושר, של אהבה. נגן על הילדים שלנו, נשמור עליהם, נעניק להם את כל הטוב. אבל מתוך ראייה עתידית שהמטרה העליונה, החזון, זה שבבגרות שלהם הם ירגישו שהם מסוגלים. הם יהיו אחראים וידעו בידיעה מלאה שהם מסוגלים להיות עצמאים בכל מה שהם צריכים. שהם לא תלויים בנו ההורים באופן מלא. שהם לא נדרשים בליווי שלנו ובחסות שלנו לכל התמודדות, שהאושר שלהם לא באמת תלוי בי, אלא בעצמם. וכאן בדיוק נדבר על הכלים שיעזרו לנו לגדל ילדים עצמאים, אחראים ובעלי תחושת מסוגלות, וכל אחד יכול להוסיף עוד ועוד תכונות וערכים שחשובים לו. ואת כל זה נראה איך אנחנו יכולים להשיג באווירה שוויונית, דמוקרטית, משפחתית ואוהבת. יש לי דוגמה טובה לזה. בשירות הצבאי שלי נדרשתי לעצמאות, כן? הייתי בחיל רגלים והרגשתי מקומות רבים שבהם אני צריך להרגיש מסוגלות, אני צריך שתהיה לי תחושת ביטחון עצמי. ואני זוכר אנשים סביבי שהגיעו לשלב הזה פחות מוכנים. הרגיש לי שעדיין יש להם חבל טבור דמיוני שמחובר לאימא שלהם או לאבא שלהם, זה לא משנה. אבל שהם עצמם לא מאמינים בעצמם במאה אחוז. שהם לא מאמינים באמת שהם מסוגלים להתמודד עם הדרישות. וזה היה נראה שהם לא נהנים. לא שמחים ולא מאושרים. זה יותר נראה כמו איזשהו חוסר אונים. אז אנחנו רוצים לנסח לעצמנו חזון הורי, מטרה אורית מגדלור. ואתם מוזמנים לאמץ כמוני את החזון האורי האדלריאני, ואתם מוזמנים גם להוסיף, לשנות ולהגיע למה שהכי מתאים לכם. חזון אורי עוזר לנו ההורים להרגיש ביטחון בתפקיד האורי שלנו, בהחלטות שלנו. כשאנחנו רואים מול עינינו את המטרה ארוכת הטווח, ההתמודדות עם היום-יום בעיקר עם קשיים, מקבלת פרופורציה, וככה ממש נוח לי יותר לקבל החלטות ביום-יום. כי הרבה פעמים קבלת החלטות ביום-יום באופן שקול ואחראי מביאה אותי לדילמה ערכית. אני מתמודד כהורה עם שני צדדים ששניהם חשובים. מצד אחד אני מביא לידי ביטוי ערך מסוים ומהצד שני ערך אחר. ולפעמים הם ממש מנוגדים, ובגלל זה קשה לי להחליט, כי שני הצדדים נראים לי חשובים, בשניהם יש ערך חשוב שמניע אותי. ניתן דוגמה. תינוקת קטנה שלומדת הכל בפעם הראשונה, מתמודדת עם תהליך שינה עצמאי. לומדת להרדים את עצמה, ללכת לישון לבד. מצד אחד, אני יכול בתור אבא שלה, לעזור לה להירדם עד לגיל שבו היא כבר יכולה ומסוגלת להתמודד עם המשימה הזאת לבד ואז אני אאפשר לה את התהליך למידה הזה. ומצד שני, יש נטייה לעזור, אפילו אולי עוד, אולי נידי, ולהרדים על הידיים או תוך כדי נדנודים או ניאות או כל מיני, גם בשלב. שכבר אין שום צורך שנעשה את זה. אמנם הכוונה טובה, הרי אנחנו רוצים לאפשר לילדה שלנו שינה שחשובה לה כל כך. זה ממש ערך של בריאות. ואנחנו גם לא רוצים שהיא תתמודד עם הקושי הזה. וישנם תינוקות שבהתחלה מתקשים ובוכים לא מעט. ולנו ההורים זה קשה מאוד לשמוע את זה, קשה לראות את זה, קשה להכיל את זה. קשה להישאר ערים כשזה קורה, ובמיוחד כשאנחנו גם כן כבר מותשים לגמרי, וכל כך מחכים לשקט הזה שאולי יגיע ברגע שהיא תישן קצת. אבל תהליך שינה, ההירדמות העצמאית, זה חלק חשוב מאוד עבור תינוקות, ואם הם לא ילמדו בעצמם, בזמן הנכון להם, בדרך הנכונה להם, הם יפגשו את האתגר הזה בגיל בוגר יותר. השינה החשובה שלהם עלולה להיות שינה לא רצופה ולא איכותית. הם עלולים להתקשות, לחזור לישון כשהם מתעוררים בלילה. הקושי הזה עלול להישאר אותו קושי ואפילו אולי עוצמתי יותר. וזה אני מדבר מניסיוני האישי באמת על בסרי. הרדמות בידיים עד גיל מאוחר. בהתחלה חשבתי שזה פתרון טוב. וזה עבד, באמת הילדים ככה יכולים להירדם יותר מהר, או לא יודע, יותר טוב, זה מה שחשבתי. אבל כשאנחנו מרדימים את הילדים שלנו על הידיים עד גיל מאוחר מדי, לפחות אצלי זה קרה. עד לגיל שכבר זה לא מסתדר להרדים אותם בידיים, כי המשקל שלהם גבוה וזה כבר קשה פיזית. ואז אנחנו צריכים להתמודד עם הגמילה, זו בדיוק אותה חוויה. זה לא קל. והתלות הזאת של הילד, באנו להירדם, וואו, זה מתיש וקשה ומגביל. בדיעבד, לא טסנו לחול, בקושי יצאנו בערב, כי מה נעשה? מי ירדים את הילד? אז מצד אחד, היה לנו את הערך של בריאות. ש... שהילד ישן טוב, שירדם טוב, שתהיה לו שינה איכותית. ואולי אפילו ככה הוא ירדם מהר יותר. ומצד שני הערך של עצמאות ומסוגלות בתהליך עצמאי יותר. בשום דרך או זמן אנחנו לא נדרשים לקיצוניות, אבל כשמול עינינו המטרה הגבוהה ביותר, החשובה, הערך של עצמאות, אני רוצה שהילד שלי יהיה עצמאי. אז אני אוכל לבחור דרך יעילה יותר, ולהבין שהערך הזה של שקט או מנוחה מה שקראתי לו בריאות מסוימת, אפילו כבר אה, אה, יגיע לרמה של פינוק, זה יחזור אליי כמו בומרנג. וככה בעצם לא השגתי שום דבר משמעותי יותר, כי לא אפשרתי לילד שלי ללמוד את הדבר החשוב הזה. וגם אם נחליט כן להרדים את הילדים בידיים, או קצת פחות בידיים, או קצת יותר, כל אחד ימצא לו את הדרך שלו, אבל החזון... עוזר לי להבין מה כרגע יותר חשוב לי ומה כדאי לי להחליט ולאיזה צד למשוך יותר, איזה ערך משמעותי עבורי יותר בטווח הארוך והוא בעצם זה שיהיה נחוץ יותר לילד שלי. וככה המצב הנוכחי הזה, אותה עייפות באמצע הלילה, אותו רצון לעזור לילד שלי, לפנק אותו, לדאוג לו, להיות אבא טוב שהצליח להשפיע על המצב ככה זה ישפיע עליי קצת פחות, ככה זה יעזור לי לדבוק בהחלטה שלי, ככה זה יעזור לי לגבות את ההורה השני ולקבל החלטות נכונות. עוד כמה דוגמאות, אם לא נאמן את הילדים שלנו בלתת עזרה, באף משימה ומטלות הבית, הם לא ילמדו לעזור, הם לא ילמדו את ההרגשה החשובה הזאת. של לעזור למישהו. ויכול להיות שבהתחלה זה ירגיש כמו איזשהו פינוק, וואו, איזה אבא טוב אני, אני פשוט מפנק אותם ועוזר, משרת אותם כמו נסיכים ונסיכות. ומצד שני, אני לא רוצה שהם יגדלו ויחשבו שהם נסיכים ונסיכות, אני רוצה שהם ידעו לתת עזרה מהלב, וזה תהליך למידה. ברור שלא בפעם הראשונה שאני מציע להם לתת עזרה. הם יתנו אותה, ולא בדיוק כמו שאני מצפה. אבל כשמול העיניים שלי, החזון המצפן שאומר לי, תראה, אתה רוצה שבגיל בגרות הם ידעו לעזור לאחרים, לחברים, למשפחה, לאנשים סביבם. בוא נתרגל אותם עוד, בוא נציע שוב, וגם אם הם לא הסכימו הפעם, נציע עוד פעם, נציע עוד פעם, כי המטרה הסופית ממש חשובה לי. עוד דוגמה, אם אני לא אפגיש את הילדים שלי אף פעם עם הפסד או תבוסה או בסה כזאת של להפסיד במשחק או התנסות אחרת, לא משנה מה, הם לא יתמודדו עם, ה... עם הרגש הזה, עם הסיטואציה הזאת. וזה חלק מהחיים של כולנו. וזה לא שאני אבא טוב בזה שאני מונע מהם את הבאסה הזאת, לא. אני אבא טוב בזה שאני... מאפשר להם לפגוש את הבאסה הזאת כי היא קורית באופן טבעי בחיים. אני נמצא שם לידם, עוזר להם, תומך בהם, אבל נותן להם להתמודד עם זה, נותן להם לפתח את היכולת הזאת. וזה לפעמים יכול להיות כל כך מבאס, כל כך מתסכל לנו ההורים, לראות את הילדים שלנו מנסים ללמוד את זה, מתמודדים עם זה בפעמים הראשונות. וכשאני זוכר שמול עיניי החזון שלי לגדל ילדים עצמאיים שמסוגלים להתמודד עם החיים ולהאמין ביכולות שלהם, אז אני אנסה קצת יותר לתת להם להתמודד. אז אני אנסה קצת ביותר חמלה ו- וקבלה לאפשר להם את ההתמודדות הזאת. אולי בטווח הקצר זה נראה לנו שדברים יהיו לנו יותר נעימים או כיפים, אם נאפשר להם, אם נגן עליהם, אם ימנע מהם תסכולים, אבל בטווח הארוך אנחנו בעצם מונעים מהם למידה חשובה כל כך. ואני ממליץ לקחת רגע להפנים את הדברים האלה, לחשוב עליהם לעומק, כי באותו הרגע כשיש לנו קושי, הוא נראה כל כך חשוב. ואני מציע שנעשה איזשהו תרגיל. תנסו להיזכר בילדות שלכם, במשהו שלדעתכם בנה אתכם, עיצב אתכם. משהו שהשפיע מאוד על האישיות שלכם, על היכולות שלכם, על משהו שאתם מאמינים על עצמכם. ותכתבו לעצמכם חוויות שאתם זוכרים, שכאלה עיצבו אתכם, שהטמיעו בכם איזשהו ערך משמעותי ודומיננטי. וכשאתם מסתכלים על אותן חוויות, נסו לחשוב מה הייתה העמדה של ההורים שלכם, איזה פעולות הם עשו או לא עשו, שבעצם אפשרו לכם את אותה חוויה משמעותית שעיצבה בכם משהו כל כך חשוב, ומה היה יכול לקרות אם ההורים שלכם היו מתערבים יותר או מתערבים פחות. איך הם היו יכולים להשפיע לטובה או לרעה על אותה סיטואציה? לי לפחות עולים בראש דברים שבהם הייתי עצמאי לגמרי, דברים שבהם הייתי צריך להתמודד לבד עם, עם משהו בחיים, גם אם הוא היה קשה לי, גם אם באותו הרגע הרגשתי שקשה לי מאוד. היום אני זוכר את הדברים האלה כחוויות מעצבות. חוויות בונות, חוויות שעזרו לי לפתח כישורי חיים חשובים מאוד. אז החזון ההורי, המטרה ההורית היא המה. מה אנחנו רוצים שיישאר אצל הילדים שלנו בסוף הדרך? מה אנחנו רוצים להשיג? לאן אנחנו רוצים להגיע? ורגע לפני שאנחנו כותבים ממש את החזון ההורי, אני ממליץ להתעמק בעולם הערכים, כי הערכים שלנו בעצם משולבים לגמרי בחזון ההורי. התכונות, היכולות, שנשמח לאחל לילדים שלנו, מושפעות המון מעולם הערכים שחשוב לנו. ונתחיל מלדייק לעצמנו את הערכים שחשובים לנו ביותר. את מאפייני המוסר הפרטי שלנו. לזהות את הערכים ולהכיר בחשיבות של הערכים שחשובים לנו מאוד, זה משהו יעיל מאוד בדרך לגבש חזון אורי יעיל, טוב ואיכותי. ואני ממליץ להכיר ולתת שמות לערכים החשובים האלה גם כיחידים, לבד עם עצמנו. וגם עם בן או בת הזוג, איפה שרלוונטי. ערכים הם בעצם המנועים שמזיזים אותנו בחיים, שמניעים אותנו לפעולות. ערכים הם הדבר שנותן משמעות לחיים שלנו. ולכל אחד יש סט ערכים. סט ערכים שאליהם הוא נמשך ורוצה מהם עוד וכמה שיותר, כמו לדוגמה אהבה, שמחה, עושר, יצירתיות, אחריות, ביטחון, קבלה. ועוד מגוון ערכים, וסט ערכים שמהם אנחנו נרצה להימנע, ואפילו לפעמים בכל מחיר, פחד, השפלה, זלזול, לחץ, הקטנה ועוד. וזו בעצם המשימה הראשונה לפרק הזה, ממש לעשות חשיפת ערכים, לתת שמות ולדייק את הרגשות והערכים שמניעים אותנו, ואולי מעולם לא עלו על הכתב באופן ברור מול העיניים. בכל כך הרבה מקרים, זוג ההורים מכירים אחד את השני טוב מאוד. לפעמים גם חיים יחד הרבה שנים לפני שנולדים ילדים. אבל לפעמים, ובהרבה מהמקרים, אנחנו לא מדברים על עולם הערכים בצורה גלויה וישירה. אנחנו לא עושים כזאת... שיחה שיכולה בסופו של דבר להעמיק ולחזק את הקשר הזוגי הזה כל כך בדיוק לפני גיבוש החזון ההורי, בדיוק לפני המשימה ההורית החשובה שלנו כל כך. ולכן בדיוק אני ממליץ לכל זוג הורים לחקור, לברר, לכתוב ולדבר על עולם הערכים שחשוב לנו כל כך. אפשר להשתמש בשאלון לחשיפת ערכים ואפשר להתחיל אותו לבד ולמצוא את הערכים שחשובים לי ואחר כך לשלב אותם ביחד, לעשות שיחה אוהבת, כנה ופתוחה ולתת דוגמאות ולהסביר אחד לשני למה בדיוק התכוונו כי ערכים רבים יכולים לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים וצורות ואותנו מעניין הרי איך להכניס את הערך הזה לחיינו, לחיי המשפחה שלנו. וכדי להצליח להכניס את הערך, את הערכים האלה לחיינו, אני צריך להבין את בן או בת הזוג שלי, מה בדיוק בשבילם אומר הערך הזה? איך לדעתם הערך הזה צריך לבוא לידי ביטוי? לדוגמה, אהבה היא ערך נפלא, ויכולה לבוא לידי ביטוי במגוון רחב מאוד של דרכים. הורה אחד יכול לפנק והשני ינשק ויחבק. אחד יקנה מתנות והשנייה דואגת להגיד את זה. אין ספור פעמים, אמא אוהבת אותך. והכל טוב, באותה מידה, כל אחד והדרך שלו להביע אהבה. וזה נפלא, זו בדיוק הסובייקטיביות. איך אני רוצה וחושב שצריך להכניס את הערך הזה לחיי המשפחה. ואיך בן או בת הזוג שלי רוצים להכניס את הערך הזה לחיי המשפחה. וכשנהיה יחד, שני ההורים מתואמים בערכים שחשובים לכל אחד מאיתנו ולשנינו יחד, ואיך לדעתנו הם צריכים לבוא לידי ביטוי במשפחה שלנו? זה כבר חלק נכבד מהחזון ההורי והשיתוף פעולה שלנו יהיה יעיל, יהיה איכותי. וירגיש הכי טוב שבעולם. והרשימה הזאת, הערכים המובילים, זה גם משהו שאפשר לשנות. וגם אפשר לשנות אותו לפי גיל הילדים. ואפשר לעדכן אותו או לדייק אותו, אין בעצם הגבלות. אפשר לשנות את זה לפי הצרכים, לפי הרצון של ההורים, מתי שרק נרצה. אז במה בעצם תעזור לנו רשימת הערכים החשובים ביותר? זה יעזור לנו לתת שמות ולדייק לעצמנו מה חשוב לנו. זה יעזור לנו לתאם בינינו ההורים את הגישה ההורית, וזה יעזור לנו להתמודד עם דילמות וקונפליקטים ביום-יום. אז אחרי שיש לנו את הערכים המובילים שלנו, אנחנו עוברים למשימה העיקרית, גיבוש חזון הורי, המטרה ההורית, היעד, המגדלור שאליו אנחנו רוצים להגיע. וזו בעצם המשימה השנייה שלנו לפרק. נסחו לעצמכם חזון הורי יעיל ומשמעותי. כזה אחד שיקרב אתכם למימוש התפקיד ההורי שלכם, כמו שאתם רואים אותו. אני מתחיל מלשאול את עצמי, מה המטרה ההורית הרחבה שלי? מה כשיקרה יראה לי, יוכיח לי, שהצלחתי לבצע את התפקיד ההורי שלי טוב. ויש חשיבות גבוהה מאוד לגבש חזון הורים משותף, גם במקרים של הורות משותפת, של גירושים בכלל. כי בכל מקרה שהוא, החזון ההורי מתעסק בטובת הילדים, בדברים שיעזרו לנו וישפיעו הכי טוב על חיי הילדים, גם אם אנחנו ההורים חיים ביחד וגם אם אנחנו לא. וכמה מילים על משפחות מורכבות, משפחות גרושות, הורות משותפת. ללא ספק שהמורכבות עולה כשיש עוד אנשים שלוקחים חלק בגידול הילדים. זה אומר שנכנסות לתמונה עוד רשימות ערכים. זה אומר שיש על השולחן עוד דרכים שצריך להתייחס אליהם, וככה טבעי שגם יכולים להתעורר קונפליקטים. חזון אורי הוא כלי חשוב מאוד לשימוש הורים או כל מי שמגדל את הילדים ולוקח חלק באחריות עליהם. בעזרת הכלי הזה אפשר ליצור תאום ציפיות בין ההורים, גם אם הם גרושים, או לא נפגשים בכלל. כי המטרה העליונה ביותר זה מה אנחנו אמורים לראות מול עינינו כדי לדאוג לטובת הילדים, כדי לאפשר תקשורת טובה ויעילה, כדי לנהוג בצורה שתכין את הילדים בדרך הטובה ביותר לחייהם הבוגרים. הנה כמה דוגמאות לשימוש בחזון הורי מחיי היומיום. כשתינוק מראה סימנים שהוא יכול ומסוגל להחזיק את הבקבוק חלב בעצמו, אני שואל את עצמי שאלה לאור החזון ההורי שלי. האם אני רוצה לאפשר לו עכשיו לנסות ולתרגל את ההחזקה הזאת של הבקבוק בעצמו, והמחיר יהיה כמובן, הוא יאכל לאט יותר, יותר פעמים הבקבוק יצא לו מהפה, אולי הוא ייפול לו כמה פעמים, וככה בעצם אני מקדם את הערך של מיומנות מוטורית, של עצמאות, שלדעתי חשובה מאוד, מול הצד שני, ש... התהליך אכילה שלו יהיה נוח יותר עבורי ויעיל יותר עבורו. אם אני אחזיק את הבקבוק, בטוח שהוא יאכל יותר כמו שהוא רגיל, ו- ובעצם אני מקדם פה ערך של בריאות מלבד נוחות שלי אישית. אז אני רוצה גם לאמן אותו ולהתחיל לתרגל אותו באכילה עצמאית. גם כשהוא כבר מסוגל להחזיק כפית ועושה את זה מאוד מאוד מלוכלך. מצד אחד, אני רוצה שהוא יאכל טוב ובכמות המתאימה וכמו שהוא רגיל, ומצד שני אני רוצה לאמן אותו בעצמאות ובאחריות שלו על עצמו. ואז אני מסתכל על החזון ההורי שלי ושואל את עצמי, מה חשוב לי יותר? על מה אני רוצה להקפיד יותר? ואין פה תשובה נכונה. כל הורה יחליט מה שמתאים לו. אבל בעזרת הכלי הזה, יהיה לי נוח ויעיל יותר לקבל את ההחלטה. דוגמה נוספת, ילד בגיל 3-4 רוצה לבחור לעצמו את הבגדים או את הנעליים, ודווקא בוחר לעצמו לוק וואלה לא שיא האופנה, ואני צריך להחליט אם אני רוצה לקדם לו את היצירתיות, את העצמאות, או דווקא להשפיע על הנראות שלו, הסביבתית, או... על הביקורת והתגובות שאני אקבל בתור הורה. אין תשובה נכונה. יכול להיות שכדאי לי לשלוח אותו עם איזה בגדים שהוא בחר כדי שהוא ירגיש עצמאי. ויכול להיות שכדאי לי דווקא להשקיע עוד בלשכנע אותו לבחור איזשהו סט אחר. אבל אם אני אסתכל על הטווח הארוך ואחשוב על מה אני מנסה ללמד אותו, מה אני רוצה שיישאר לו מהחוויות האלה, יהיה לי קל יותר לבחור את מה שנכון עבורי. ילד בן שמונה-תשע יכול לבקש ללכת עם בגדים קצרים בחורף, ומול העיניים קופץ לנו ערך בריאות, רק שלא יתקרר, רק שלא יהיה חולה. ואני רוצה לבדוק עם עצמי מה המחיר אם אני לא אאפשר לו לבחור בעצמו, ואם אני אחייב אותו ללכת עם בגדים ארוכים. כי מצד אחד הוא ירגיש עצמאי, ומצד שני אני דואג לו לבריאות. ואם אני מציע לו, ומסביר לו, והוא מסכים ללכת עם הבגדים הארוכים, אחלה, אין פה דילמה. אבל אם נוצר קונפליקט סביב העניין, ומתחילה מריבה, ובמיוחד כשזה קונפליקט שחוזר על עצמו שוב ושוב, ומוביל למריבות יומיות כאלה בגלל הבגדים ומה אנחנו בוחרים, אז אני מוסיף לעצמי פתאום עוד ערך של התקשורת בינינו, של החוויה האישית ביני לבין הילד שלי, בגלל אותו ערך של בריאות שאני רואה כרגע מול עיניי, ואני יכול לחשוב שוב, מה עדיף לי? לשמור על מערכת היחסים, ללמד אותו אחריות, עצמאות, על חשבון זה שיהיה לו קצת קר, וככה אולי הוא ילמד. ילדים קטנים מאוד, אפשר להביא גם... את הבגד החם איתנו בתיק, אבל אני מדבר על השימוש בחזון ההורי, איך אני, כשאני מסתכל לטווח ארוך, אני יכול להחליט יותר טוב על ההחלטות היומיות. ילדה מתבגרת, בת 13-14, יכולה לבחור לצאת עד מאוחר ביום לפני בחינה. ובעצם אני יודע שהיא מסתכנת כאן בביצוע ב... פחות טוב של הבחינה, אין ספק. ונכון, יש לי ניסיון. יש לי ידע, אני יודע טוב, אני, אני מנוסה בזה. ואם אני מדבר איתה והיא מבינה, אחלה. אבל בגיל ההתבגרות ילדים רוצים להחליט לעצמם. ואני צריך להחליט אם אני שם את הערך הזה של עצמאות ואת זה שהיא תחליט לעצמה, ראשון בסדר החשיבות? או את האיכות של הבחינה והציון ואת השליטה שלי בסיטואציה. בעזרת חשיבה לטווח ארוך, יעזור לי להחליט. וחשוב לי מאוד להדגיש, אין כאן דרך אחת נכונה. אין פה תשובה אחת נכונה. כל אחד יבחר לעצמו את הדרך שהכי מתאימה לו. אבל החשיבה לטווח ארוך היא שעוזרת לנו לקבל את ההחלטה שלנו בצורה היעילה ביותר, וגם להיות שלם עם ההחלטה שלי אחרי שהחלטתי אותה. בעצם השלב הבא, אחרי שאנחנו בוחרים לעצמנו חזון הורי, כזה שמתאים לנו ולבן בת הזוג שלנו, ואנחנו יוצרים שיתוף פעולה להשגת המטרה הזאת, אנחנו בעצם צריכים לבחור את הדרך העקרונית שבה אנחנו רוצים לפעול, את הסגנון לסמכות ההורית שלנו, את הדרך שבה אנחנו מממשים את האחריות שלנו בגידול הילדים. ולכל הורה הרי יש סמכות מתוקף התפקיד שלו. הסמכות היא בעצם הסגנון פעולה שבה אנחנו מממשים. הרי אנחנו אחראים על הביטחון של הילדים שלנו, על הבריאות שלהם. אנחנו אחראים להאכיל אותם, להלין אותם, לאפשר להם צרכים פסיכולוגיים, לאפשר להם צרכים פיזיולוגיים. ועל כל זה נדבר בפרק הבא, שיעסוק בסמכות ההורית. והסגנונות האפשריים, אוטוקרטיה שבה אנחנו מחליטים וקובעים, אנרכיה שכל אחד ילמד ויקבע לעצמו, או דמוקרטיה שאליה אנחנו מכוונים. נתראה בפרק הבא. להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב. הרבה יותר.